0: Że jest to bardzo duży ruch, który ma różne y, przyczynki. Mamy tych inceli, tych młodych chłopaków, mamy przedsiębiorców drobnych, średnich, opuszczonych przez platformy i inne partie polityczne, a coraz bardziej rękane, jak widzimy przez PiS, który dociska tę śrubę fiskalną. I dla nich Konfederacja Męcen, który wychodzi do YouTube'a i mówi kochani, chodźcie ze mną, dam wam pieniądze, dam wam ślad y, węglowy. Dam wam piwo, grill, samochody. Pi piwa, dam wam tyle, że się w nim utopicie. Jest bardzo ciekawą ofertą. Machina władzy.
1: Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Odcinek 41, ostatni sezonu drugiego. Wyjątkowy, nie regulujcie odbiorników, bo to pierwszy w historii naszej audycji odcinek rozegrany w formacie wideo. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Marcin Kącki, dziennikarz i reporter związany z Gazetą Wyborczą. Witaj,
0: Marcinie. Witam Państwa. że znaczy, ja też debiutuję jako wideo? Ty tak, jesteś moim pierwszym gościem wideo. Przepraszam Państwa, że tak źle wyglądamy, bo jest gorąco się. Jest spod... bardzo gorąco, a to jest z kolei bardzo chłodno. Jesteśmy spoceni, także tak. taki debiut. Będę. Jesteś autorem kilku książek, twojej najnowszej, która
1: ukaże się 12 lipca y, nakładem wydawnictwa Znak. Chłopcy idą po Polskę. Taki jest tytuł tej książki. No to jacy chłopcy idą? Tak
0: się zapytam ogólnie na początku. kim chłopcy, są ci chłopcy? Chłopcy, którym się marzy władza i wolność. Wolność, która no w zasadzie taka pojmowana przez nich po i trochę oddziałująca na, nawet na mnie też, wiesz, bo przecież wszyscy tak naprawdę dążymy do wolności, chcemy być wolni dyskusja o wolności trwa tak długo, jak... Jak długo człowiek w zasadzie jak od kiedy wyszedł z jaskini i pomyślał sobie, że może mm, warto coś zmienić w swoim życiu, skoro już zmieniłem jedno. I to poszukiwanie wolności na gruncie różnych teorii filozoficznych, gospodarczych zaprząta właśnie głowę chłopcom, czyli jak znaleźć swoją wolność. No i oni różnie tę wolność rozumieją. Jedni rozumieją tak, że ja jestem wolny od tego, żeby siedzieć w kuchni, bo tam powinna siedzieć moja kobieta, a ja w tym czasie będę na przykład w barze. Albo mogę sobie wybudować na moim podwórku, co tylko chcę, choćby to była stupiętrowa wieża i zasłaniała cokolwiek się wokół nie znajduje. Albo mogę nie zapiąć pasów w samochodzie. Mogę nie zapiąć pasów w samochodzie, bo nie lubię. I w zasadzie wolność, która oznacza moje szczęście. Jest taka filozofka, co prawda pogardzana przez filozofów akademickich, Ayn Rand, która pisała kultowe książki w Stanach Zjednoczonych Źródło Źródło, Atlas, montowany I to są książki, które
1: Emigrantka z
0: Związku Radzieckiego Tak Żydowskiego Tak, tak, tak Jeszcze uciekła od Bolszewii Wpadła w Amerykę, której się spodobała właśnie ze względu na to, że tam nie trzeba przepraszać za swój talent, ani za swoje pieniądze I ta idea, nie muszę przepraszać za swój talent, ani za swoje pieniądze Jeżeli nie ma tam takich instytucjonalnych bezpieczników, które krępują nie ma, żadnych w zasadzie. Z wyjątkiem pewnej moralności, ale moralność ostatnio wyznacza Donald Trump w polityce amerykańskiej. A jest tu związana chociażby z możliwością macania tutaj, pip, e, bo tam dużo wulgaryzmów leci wtedy, mizoginistycznych. No a ciekawe, Ayn Rand zareagowała na Trumpa jako prezydenta USA. Kto? Ayn Rand. Tak, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że w duży, w, z pewnymi rzeczami by się na pewno nie zgadzała, bo ona jednak uważała, miała pewien kodeks, kodeks moralności, który wynikał z czegoś, co się nazywa obiektywizmem albo racjonalnym egoizmem.
1: I to zresztą też omawiasz w książce w kontekście, e, można powiedzieć, założycielskiego bohatera tej książki, czyli Janusza Korwin-Mikkego. Dobrze, deklinuję w ogóle?
0: Korwin-Mikkego, Korwina-Mikke? Miałem na ten temat dyskusję z korektą książki. Mhm. Korekta uznała, że Janusza Korwina-Mikkego. Czyli delklinujemy obydwa człony. Trzymajmy się, bo to była fantastyczna Teresa Kruszona, mistrzyni korekty i ja bym się trzymał tego. A
1: sam Korwin ma jakąś teorię na temat swojego nazwiska?
0: Korwin, Janusz Mikke... To jest rzeczywiście ma fascynujący tę swoją historię. Który zresztą
1: przytaczasz w książce. Którą
0: przytaczam, aczkolwiek luźno przytaczam, bo i luźno Korwin o tym mówił, więc są tam od sasa do lasa dosłownie, bo i są i sasowie, i, i, i Niemcy, i protestanci, jeżeli dobrze teraz pamiętam, i to byli Mikke. Różnie pisane przez Umlaut z niemieckiego, przez dwa i, chyba ze szwedzkiego.
1: Tam zresztą z błędną pisownią tego nazwiska wiąże się pewna historia, no nie chcemy tutaj zdradzać czytelnikom, ale taka, która trochę rzuca
0: we światło. nie, możemy, że błędna, błę, błędna pisownia nazwiska, proszę państwa, spowodowała, że przez wiele, wiele lat nikt nie doszedł do tego, że jednym z bohaterów rodzinnych, który ratował ee, no i właśnie to jest pytanie kogo, ja tutaj odsyłam do książki, był ojciec Janusza Korwina i to panu Januszowi się bardzo nie podobało, że to odkryłem. Dlatego, że jest bohaterem, który ojciec, który idzie wbrew ideologii Janusza korwinami Mikkego, dotyczącym chociażby relacji z Żydami. I tutaj też w tak zachęciłbym do państwa tego, jak rzeczywiście z... banalnie prosto było to odkryć, ale jednak musiałem trochę powęszyć i zupełnie przez przypadek zdałem sobie sprawę, że błąd w nazwisku jedna literka spowodowała, że...
1: się nawet do... sprawdzałeś, czy w mają tam... Sprawdzałem nawet w więc już
0: państwo pewnie się domyślacie, o co chodzi. Eee, no tak. I... I co jeszcze z tym nazwiskiem jest ważne? To, że Janusz Mikke wtedy miał stryja, który był niezwykle płodny intelektualnie i trzaskał teksty i krytykę i w zasadzie był dobrym polemistą związanym z wieloma czasopismami. I gdy Janusz Mikke, a e, tak samo nazywał się stryj, zaczął pisać, to okazało się, że wierszówki idą do stryja. Więc żeby się odróżnić, Janusz Mikke dodał Korwin. Już wtedy. W... I to są lata 70. Ju, już wtedy wiedział, jak zadbać o swój majątek. Już wtedy wiedział, tam są różne herby z tyłu, y, mamy, macochy, y, więc dużo szlachty z tyłu stoi za nim, ale rzeczywiście ten majątek w końcu odziedziczył po różnych perypetiach. No i można powiedzieć, że dzisiaj jest rentierem z majątkiem w wartości prawie 10 milionów złotych. Hmm który może sobie pozwolić w gruncie rzeczy na wszystko, bo żadna lewica świata go nie skanceluje. Na pewno nie z powodów finansowych e, ani materialnych. Może też tak...
1: sobie pozwolić na odpalanie wszelkiego rodzaju protokołów 1%, żeby jego partia na przykład...
0: No może to... odpalać protokoły, może hajlować, może mówić rzeczy najbardziej niepopularne, mizogenistyczne, ksenofybi... ksenofobiczne, antysemickie. Jest po prostu niezależny, a niezależność finansowa daje właśnie wolność. <śmiech> jest jednym z atrybutów tej wolności i myślę, że chłopcy, którzy idą za Januszem Korwinem w tym marszu chcą być równie wolni jak oni, tylko nie zdają sobie sprawy z tego. A przekonywali się na przestrzeni lat, przy każdych wyborach, że nie da się Korwina schować i nie da się dojść do władzy, ponieważ Korwin zawsze wyjdzie z każdej dziurki. Mało tego, im bardziej się go zmusza do tego, żeby się schował, tym bardziej on jak, jak się schowa go i zamuruje jedną dziurę, to Janusz Korwin wychodził w drugą i hajlował, albo pisał o tym, co zrobiłby z kobietami, albo jaka, jaka jest rola kobiet. Dlaczego? Dlatego, że oni nie mieli pieniędzy. Oni nawet nie mieli na autobusu, żeby dojechać do Warszawy na zlot partyjny. A Korwin, który ma 10 milionów pochowanych w różnych majątkach, był wolny od tych ich ambicji, ale też wolny od tak zwanych misiewiczów. To znaczy ludzi, którzy idą do świata polityki, bo każda inna droga awansu społecznego i zawodowego jest dla nich zamknięta, bo po prostu są albo mierni, albo nie potrafią.
1: Chociaż przewijają się przez twoją książkę postacie, które traktowały w pewnym momencie środowisko Korwina jako pewien, pewien rodzaj awansu społecznego, kulturowego. No bo co chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, to chyba taki pierwszy reportaż, albo przynajmniej pierwsza próba na niwie polskiego reportażu, ujęcie w jakiś taki syntetyczny sposób środowiska polskiej prawicy, niepisowskiej i nie radiomaryjnej. Tak,
0: Bo tak, to, tak to. myślę, że moglibyśmy w dużym skrócie opisać to, co czynamy. Tak, 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 to jest, to, to, to jest taka próba, próba której się podjąłem, a dlatego, że już kilka lat temu zauważyłem bardzo silnie wzmagające ruchy związane chociażby z incelami, czyli młodymi mężczyznami, którzy uważają, że seks jest niesprawiedliwie redystrybuowany, co widać chociażby na Tinderze.
1: Kobiety, mówiąc kolokwialnie i potocznie i skrótowo, lecą tylko na pięknych i bogatych.
0: Taka jest między innymi chociażby definicja, ginocentryzmu, czy też y, hipergami, czy innych pochodnych, mi się określa tę sytuację, że, że Jordan Peterson, jeden z ideologów alt-rightu, czyli prawicy, uważa, Nie tylko że... alt-rightu, bo czyta go również sympatyzujący z opozycją profesor Matczak, hmm. ten, czego
1: się przyznaje w felietonach.
0: Wydaje mi się, że dzisiaj wszyscy czytają Jordana Petersona, bo z różnych powodów wyciągają z niego to, co jest dla nich wygodne do uargumentowania swojej tezy, chociażby w inbach y, social mediowych. Ale w zasadzie chyba dzisiaj każdy cytuje każdego. Ostatnio widziałem jeden z lewicowych portali, który cytował krytyczkę teatralną związaną z Radiem Maryja, ponieważ pasowała do, do pewnej tezy. Więc dzisiaj nie ma znaczenia... skąd. Ja, kulturoznawstwo. Nie ma znaczenia, dzisiaj skąd bierzesz na boje, z czyjego magazynu. Pytanie, czy leci do celu i czy trafia wroga. I ten Peterson określa to jako uwarunkowanie biologiczne. prawda? kobieta jest tak biologicznie koniec ukształtowana, co się bardzo podoba incelom, no bo to jednak sprzyja im dążeniu do przywrócenia pewnego ideału społecznego, a ten ideał opiera się na uprzywilejowanej tej pozycji, że jednak my mężczyźni. No i to jest bardzo duża ignorowana grupa. To jest w ogóle bezdyskusyjne, że to jest ignorowana grupa społeczna, ponieważ poziom frustracji, agresji, lęków, który tam jest, jest już nie tylko piwnicznym memem Kuca, który siedzi i, i mówiąc brzydko samo się zadawala lub e, gra w gry komputerowe i hejtuje lewicę, ale jest po prostu siłą polityczną, jak się okazuje i mają pewną sprawczość. I teraz jest pytanie, co politycy z tym zrobią, co zrobią z tym pewne środowiska. Trwają w ogóle debaty i dyskusje i po stronie lewicowej, prawicowej, konserwatywnej y, i to dochodzi już do, 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 do głosu. Ten właśnie wątek między innymi tych młodych mężczyzn opuszczonych lub zagniewanych, a efekty tego są mogą być katastroficzne jak w Stanach, bo tam każda prawie strzelanina, która która jest z udziałem białego mężczyzny, jest zapoczątkowana listem, w którym często za tę jego frustrację on obarcza kobietę. I tak było chociażby w tych ostatnich strzelaniach, które mieliśmy w Stanach. Co też pokazuje w książce. Także jest to bardzo duży ruch, który ma różne y, przyczynki. Mamy tych inceli, tych młodych chłopaków. Mamy przedsiębiorców drobnych, średnich. Opuszczonych przez platformy i inne partie polityczne, a coraz bardziej rękane, jak widzimy przez PiS, który dociska tę śrubę fiskalną. I dla nich Konfederacja który wychodzi do YouTube'a i mówi kochani chodźcie ze mną, dam wam pieniądze dam wam ślad yy, węglowy dam wam piwo, grilla, samochody pi piwa dam wam tyle, że się w nim utopicie jest bardzo ciekawą ofertą dlatego, że jest przede wszystkim prostą jest memiczną, jest tą youtuberską, czyli przemawia. No i jakby to powiedzieć, ma też męcen umiejętności orania, a po tamtej stronie, jak ktoś umie zaorać, zwłaszcza lewaka, to natychmiast dostaje bonus. Chociaż męcen relatywnie kiepsko wypada,
1: albo przynajmniej nie tak efektownie jak w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych. I oczywiście tutaj można stwierdzić, że media tradycyjne dla konfederacji w kontekście ich elektoratu są istotne.
0: Nie, oni mają je kompletnie gdzieś, dlatego że mają internet, mają sieć, mają to żerowisko. Internet jest niezwykle sprzyjającym medium dla kogoś, kto jest, kto nie ma nic do powiedzenia, jest nieprzemyślany, ma niespójny program, e, nie potrafi się wysłowić, ale na przykład potrafi napisać i zrobić mem, prawda? Wklejam twoje zdjęcie, Mikołaju, podpisuję u góry dziennikarz taki i taki, na dole łachudra z radia Z i w
1: rzeczy możesz. Nawet dorobić jakąś ci dorobić
0: brodę, jedno oko, wiesz, które jedno oko na lewo, drugie na prawo. No i co z tym zrobisz? Jest 5000 tysięcy ludzi podpisanych pod spodem zaorany, zaorane zaorane a ty możesz powiedzieć, że za, za to jest, możesz rzeczywiście dać CV, za to tobą jest wykształcenie, y, praktyka, pewne działania, y, duże doświadczenie związane z, z tym, że rozmawiasz z politykami. To nie ma znaczenia, mem jest memem. Mem ma siłę popkulturową i konfederaci są mistrzami memów. Berkowicz, y, Mencen, oni wiedzą, że mem jest niezwykle owocnym źródłem y, pewnej beki popkultury kulturowej, która przekłada się na pop politykę, która się z kolei przekłada na pop demokrację.
1: Ale czy w takim razie konfederacja to jest ta siła
0: w internecie, w memosferze, która przoduje tak bardzo, że peleton już jej nie widzi? Tak. To jest byłem na kilku, opisuję wciąż, jak śledziłem kilka debat. Między innymi jedną wybrałem i opisałem. To była debata zrobiona przez młodych chłopaków z portalu, który już nie istnieje. Korwin się czuł jak w pierwszej ławie kościoła, gdzie to on pełni funkcję posługi i odprawia mszej, nie ksiądz. <głos> to znaczy przejął kompletnie kontrolę nad wszystkim, nad wszystkimi jak mastermind. Po prostu. To jest... Odezwała się dziewczyna reprezentująca lewicę z jakimiś y, bardzo umiarkowanymi, tolerancyjnymi poglądami i usłyszała o zoofilii. E, albo o, y, o... Próbowała jeszcze racjonalnie... Próbowała racjonalnie, i... w zasadzie próbowała wejść w spór, dlaczego pan obraża pewne grupy społeczne, na co dostała z drugiej strony. I to a to, co się działo w, w tym kanale czatowym, to jest nie do opisania, to był po prostu jeden wielki, to było szambo, e, oparte przede wszystkim na, na olbrzymim zadowoleniu, takim widać było gniew. I to jest właśnie, chodzimy do kolejnych rzeczy, że to jest podstawowa emocjum, które dzisiaj mamy z każdej strony z scenie politycznej, to jest gniew. Gniew wynikający z brędności. Kodziarze tak zwani, prawda? Mówiąc brzydko, czyli ludzie, którzy chcą popierać platformę i Tuska, e, są zagniewani na to, co robi PIS, więc stworzyli swój kościół. Pisowcy mają swój kościół oparty na synekurach i na e, silnej akceptacji tożsamościowej i nacjonalistycznej. Gniew jest też polskiej lewicy, zwłaszcza tej młodej. Młodzieży. Młoda lewica ma swój kościół fandomowy, prawda, w social mediach, czyli kto się z nami nie zgadza, to zaraz go skansolujemy, nazwiemy faszystą. Czyli tak naprawdę mamy grupy społeczne, które się kompletnie nie widzą w tych bańkach, które ze sobą dyskutują i pojedynkują się na memy, a bardzo je podbija zaangażowanie uczestników, którzy chcą mieć dopaminę, a dopaminę dają lajki. I to wszystko w gruncie rzeczy się kręci, wiruje, ale niestety Absolutnymi mistrzami są konfederaci, dlatego że u nich jest duża tolerancja na błąd ludzki, jest bardzo szeroki margines pojmowania tego, że możesz się mylić, jest bardzo silne, zdyscyplinowane wsparcie związane z celem, jaki są przed nimi, i olbrzymie poczucie tożsamości wynikające z gniewu i z zemsty na kobietach.
1: Słuchasz podcastu Radia Z. Właśnie mówisz też o błędach. T, t, t myślę, że można powiedzieć, że to jest to środowisko, w którym fakty niekoniecznie muszą uh, pomagać w. Prowadzenie Nie, no dyskusji, fakty mogą czy... też
0: przeszkadzać, prawda? No to wtedy precz z faktami. Także Korwin często posługuje się. Ja zresztą w książce stosuję takie kilka zabiegów literackich, typu anegdota.
1: Tak, podpisujesz, że to jest. Pewien wywód autorski Janusza Ja tam, Kornikę,
0: mówię, ja tam tak? mówię ogólnie, ja wam pokażę co sobie sprawdzić, kochani czytelnicy, a wy sobie pogoglujcie, czy to jest prawda, czy to jest nonsens. Dlaczego? Dlatego, że fakty tak naprawdę... Janusz Korwin-Mikke używa tak zwanych faktów anegdotycznych, możemy powiedzieć. Coś z pogranicza między baśnią, a rzeczywiście ciekawym wywodem, czasami racjonalnym. I są pewne jego wywody, które działają na tak zwane zdroworozsądkowizm, prawda? To jest jedna z ulubionych kategorii. Na przykład, kategorii jeżeli Janusz Korwin-Mikke mówi, im krócej przebywasz na drodze, the uh -huh tym jesteś bezpieczniejszy. No, trudno się z tym nie zgodzić.
1: Albo jak jeździsz wolniej, to jesteś bardziej zmęczony, ergo bardziej podatny na to, że możesz
0: spowodować wypadek. Tak, no ale jeśli przyjrzymy się statystykom, badaniom i tak naprawdę odwołamy się do wspólnego poczucia bezpieczeństwa i do zaufania na drodze, no to jest to o wiele skuteczniejsze niż to, żeby nie zapinać pasów, jechać szybko, ponieważ statystyka przemawia jednak na korzyść pewnego rozsądku niekoniecznie korwinistycznego. Ale u korwina to działa. Działa zwłaszcza na umysły niedokształcone, na umysły o niskim kapitale, Kulturowym i przede wszystkim na no, młode. Wszyscy byliśmy młodzi, ty i ja, jako 17-16 lat. Gdybyśmy dostali do przeczytania taką, a nie inną książkę, to być może ona by nas uformowała. Gdybym ja dostał Ayn Rand, to byłbym Aynrandystą. Gdybym dostał, ale nie było w tamtych czasach uwikłani w płeć, to może byłbym po stronie yy, lewicy, która yy, chce znieść opresję yy, wobec mniejszości seksualnych. Tak inaczej się ukształtowaliśmy. A są też ci, którzy dostali najwyższy czas swojej tony Korwina, uznali: ok, to jest droga, przemawia to do mnie, jest to klarowne, wchodzę w to. Później się okazuje, jak, jak zobaczycie Państwo w książce, że wielu jest takich y, bohaterów, którzy byli fanatykami Korwina, ale zaczęli samodzielnie myśleć.
1: Tak, jest, jest nawet... <grytania> Więc z kościoła Jest nawet przykład takiej, też nie zdradzimy, spektakularnej Wolty, która kończy się po drugiej stronie barykady.
0: Kończy się po drugiej, ale też... Ma, jest tam piękne zdanie. Chodzi tutaj o jednego z młodych polityków, który przeszedł rzeczywiście, y, można powiedzieć, że przejechał się po takim wielkim torze, gdzie trafił ze startu na metę w tym samym miejscu. I on mówi fajną rzecz, bo on jest z mojego miasteczka. I mówi, że z pewnego domu, w którym byłem, i to był naprawdę zły dom, y, wyciągnął mnie Korwin swoją ideą, ale później poszedłem na studia i z Korwina wyciągnęli mnie wykładowcy. Prawda? Czyli też pokazuje ten progres związany z tym, że w pewnym momencie, jeżeli nie wejdziesz w krytyczne postrzeganie rzeczywistości, nie zaczniesz samodzielnie uruchamiać umiejętności poznawczych związanych z tym, jak odsiać prawdę od y, fejków, to zostajesz korwinistą w kościele. Czyli w tylnym rzędzie i musisz słuchać, co mówi kapłan. Ale jeżeli wyjdziesz z tego i pójdziesz swoją drogą pewnej niezależności myślowej, no to prędzej czy później musisz opuścić korwina. Właśnie, bo przez lata funkcjonował taki z, y, pogląd że z
1: poglądów korwinistycznych się wyrasta, że najbardziej jak z heavy metalu.
0: Chociaż no jeden z kolegów z 40-latków heavy metalowców prawie się ze mną pobił o to, jako że przyszedł w ogóle ze mną na spotkanie w koszulce z... A, nie pamiętam, jakiej grupy. Myślę, że twój
1: też kolega redakcyjny Jar Jarosław Szubrych mógłby się tutaj... Nie, objawić. ja myślę, że
0: wielu kolegów moich po 40 byłoby <laughs> mi to za złe. Ja wyrosłem z heavy metalu, o, może tak powiem. Ja nigdy nie byłem metalowcem, więc... No, ja byłem i nawet... Ale nie byłem korwinistą. Chociaż miałem też kolegę korwinistę, który grał na perkusji, ale szybko przez Uczyłem do jazzu, więc jakoś się uchroniłem przed, przed tym, że... Żeby... Coś cię wyciągnęło. Żeby ten dzisiaj ten, mieć nawet na całkiem najgorszy słuch, bo koledzy be, mają problemy ze słuchem.
1: Ale właśnie, bo y, dlaczego o, o tym wspominam? Bo y, jednak w Konfederacji się... czy ko, jednak mówimy o szerszym konglomeracie niż... Korwin. Korwin tak naprawdę, jeśli chodzi o
0: partię... każ mi wymieniać nie, 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 koglomeratów nie. ideologicznych wchodzących w skład Korwina, ale możemy spróbować. E, możemy, tak, czy, to też... To też czy, był... Wypisałeś sobie tam? Nie. E, nie, nie. Nie, 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 tego nie wypisałem, ale czy,
1: czytałem to z wypiekami na twarzy, bo nie wiedziałem, co będzie dalej. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Bo e, jednak doszliśmy już do momentu, w którym środowiska związane z Korwinem jednak wyszły troszeczkę z tej skorupy a, albo przekroczyły te granice powiedzmy tam 3-4%. Ta Konfederacja w tym momencie zwyżkuje, ma dwucyfrowe sondaże. Nie chciałbym, żebyśmy robili analizę sondażową, Chciałem chciałbym zapytać co się zmieniło, że jednak ludzie przestali wyrastać z tego. Albo, że być może Konfederacja czy środowiska prawicowe jakby zmieniły strategię na tyle, że zaczęły nowych. Trochę powtórzę,
0: to jest I naprawdę obradzać. musimy zdać sobie sprawę z tego, że mieliśmy taką partię jak Platforma Obywatelska, która wywodziła się no, z idei liberalnych i neoliberalnych. Mimo, I... że historycznie za środowisk około solidarnościowych. Mimo, że tak. Solidarność, która z postulatów płacowych, robotniczych przekształciła się... No, pamiętajmy, że tam było wiele y, gałęzi. Był KOR chociażby, była inteligencja i były też ośrodki liberalne. Gdański, Krakowski, Warszawski. No ten Gdański z Tuskiem, z Bieleckim. Oni mieli Kongres Liberalno-Demokratyczny. Prawda, już sama nazwa mówi Kongres Liberalno-Demokratyczny. Oni gdzieś przeskoczyli... Czołowa,
1: czołowe ugrupowanie. Po I z
0: opozycji politycznej antykomunistycznej przeskoczyli do liberalnych. To była Unia Demokratyczna, Unia Wolności, ale ciągle dbająca o postulaty liberalne, czyli wspierająca chociażby drobny i duży biznes. I dzisiaj mamy Prawo i Sprawiedliwość, która jest partią najbardziej socjalną i lewicową, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby wsparcie tak zwane ludowe, czyli 500 plus, 800 plus, podwyższenie wieku emerytalnego, wszystkie pomysły, ale mówimy poza obyczajówką, wszystkie pomysły socjalne. Przeskoczyła i pokrzykryła czapką wszystkie partie razem i tak dalej, tak
1: dalej. lewicowcy by teraz
0: obrazili, że to jest tak naprawdę. Rzucanie gotówką, a nie rozwiązania systemowe. No, nawet sami lewicowcy tak. Czasami się czasami uważają, że, że rozdawanie pieniędzy to jest jednak yy, no, uderzenie w kapitał kulturowy, a tylko rzeczywiście przejadanie. i przesunęli się w kierunku yy, obyczajowych postulatów, prawda, wsparcie grup opresjonowanych jak środowisko LGBT i innych, yy, i to dominuje chociażby na social mediach. I mamy platformę, która w pewnym momencie, mniej więcej rok temu, przechodzi z tych postulatów liberalnych, widząc, że nie ma szans z pisem w POP polityce, czyli w w populizmie i musi przeskoczyć go. Tak? I tam były te pierwsze pomysły, czyli między babciowe, wsparcie matek. E, czyli przesuwamy się w socjal, ale żeby się przesuwać w socjal trzeba podwyższyć podatki, żeby mieć na ten socjal. A żeby podwyższyć podatki trzeba skuteczniej e, opresjonować i średniego przedsiębiorstwa. Czyli mówiąc wprost, y, platforma idąc w jedną flankę zostawia pustą drugą flankę. Tak, o osierocono potężny elektorat drobnego, średniego, a nawet Coś, dużych co kiedyś... przedsiębiorców, a to jest kilka milionów ludzi z rodzinami. Coś, co kiedyś
1: mogło być elektoratem nowoczesnym, ale nowoczesna, jak wiem, wchłonięta przez Platformę, więc wciąż ci ludzie są jakby Ta, pozostawieni. Tak, nowoczesna się
0: przeleciała paroma samolotami, tam wybuchły jakieś afery, pamiętamy i okazało się, że yy, wyskoczyli z tego i ten, i, i, czyli mamy w tej chwili dzisiaj dwie dziury tak naprawdę, trochę lewicową, ponieważ skoro lewica ma 5 do 6, do 7%, to znaczy, że jest gdzieś dziura. By czasem 10 nawet. Yy, to chyba w ich badaniach. Ale mówimy o tym 7-8, które ostatnio mamy i liberalną. One... Natomiast mamy z jednej strony ten bardzo silny elektorat socjalny i o niego toczy się walka. I ten elektorat przedsiębiorców drobnych, małych, średnich, prawda? którzy nie chcą płacić wysokich podatków. Dlaczego? Dlatego, że są tak ukształtowani. No, jeżeli zrobisz biznes, to chcesz mieć wielki zysk i wzrost. póki się nie uporamy z namiętnościami wielkiej potrzeby wzrostu zysku i współzawodnictwa, a nie wiem, chyba do dopiero manipulacje genetyczne ze spowodują, to zawsze będą ludzie, którzy chcieli ten wzrost mieć i, o, i oni są osieroceni. I oni właśnie zagospodarowują Konfederację elektoratową. Ciekawy jestem strasznie takich badań jakościowych, ilościowych, socjologicznych. Jeszcze takich nie widziałem. Jak duży to jest tak naprawdę y, potencjał? Ile jest tego y, przyszło w ostatnim pół roku? Męcen, pamiętajmy, jeszcze w tamtym roku chciał się wycofać z polityki, ale przejął władzę w partii, skonsolidował ją, wziął tych braunowców od y, y, bardzo religijnych, tych narodowców nacjonalistycznych. Wszystko to skąpi Trzyma ich za, na razie za twarz i mówimy mami Twoje pieniądze, twój talent, twój yy, ślad węglowy, twój samochód, twój grill, reszta vara. I oni to czują, że to jest do nich. A, czyli przyjdzie facet, który być może obniży podatki, być może obniży świadczenia socjalne, być może obniży restrykcyjność związaną z ochroną pracownika, czyli hula. Mamy to, prawda? No tak, ale z
1: drugiej strony pytanie, czy to jest elektorat, który jest tak skupiony na, na swoim statusie ekonomicznym, na swoich interesach, na swoim majątku, że na przykład nie zauważa tego, że Konfederacja jest również partią, która w pakiecie a, przynosi pewien, a, jednak konserwaty, pewną konserwatywną agendę, obyczajową, tradycyjną. Traktują
0: to poważnie. No właśnie to jest drugi, drugi wiesz, człon jest,
1: mojego pytania, czy w takim razie osoby bardziej skupione na gospodarce wolnorynkowej jakby zostawiają trochę tę ten te, ten część na, na zasadzie, jesteśmy neutralni światopoglądowo, nas
0: to, to nie jest, wiesz, To jest wielkie pytanie filozoficzne tak naprawdę o... Osobny podcast byśmy musieli o tym Musielibyśmy zrobić. zrobić osobny podcast o czymś, co zostaje zawarte w filozofii tak naprawdę e, od końca XVI wieku i jak się to rozdrabia, bo mamy na przykład u korwinistów libertarian, czyli absolutnie wolnościowców, którzy... Uważają, że państwo to jest opresja na granicy anarchii, ale mamy paleolibertarian, którzy idą w kościół, mamy konserwatystów, neokonserwatystów, monarchistów, monarchistów minarchistów, a monarchista to jest ten, co chce króla, a minarchista to jest od tego, żeby minimum państwa. Więc właśnie to, to, jest, to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, że są te odłamy jeszcze, które uważają, że kościół jest zły, i to jest wszystko w jednej partii Korwin. Dla jednych kościół jest zły, jedni są ateistami, drudzy są deistami. Partii Korwin,
1: która, która została przemienowana na nową nadzieję, która jest częścią konfederacji. Tak. Jest jakby, bo, bo my tu też strukturalnie musimy czas trochę uporządkować. Ale i,
0: I ja apeluję do Państwa, żeby się nie przejmować, tym mi zrok zajęło, zanim się połapałem w nazwach partii Korwin i z, kiedy, z której partii go wyrzucono i nawet. A byłeś w stanie to rozrysować nie teraz. Zastosowałem ale... sobie, jak Państwo zobaczycie, w książce pewien, tam jest dużo metafor w ogóle i zastosowałem metaforę między innymi jadących autobusów i latających samolotów, żeby samemu mu łatwiej zrozumieć, o co chodziło, bo nawet matematyk znany, Stanisław Żółtek, nie potrafił mi tego klarownie policzyć. A byłeś u niego znaczy... w domu? i A poszedłem na chatę nawet, pomyślałem, wbijam na chatę, bo inaczej nie dojdę do tego, no i to spędziłem północy i z jakimi wynikami, to państwu polecam, ale proszę nie kaszleć przy książce, bo będzie dużo dymu, bo będzie chyba czuć, że... Du dużo papierosów zostało tam wypalonych w, w trakcie tego, tak, tej tak rozmowy. Jak duży,
1: tak jak czuć słodycz cukru, który, o, który sobie dodawał do herbaty
0: bądź kawy to jest fascynujące, to jest w fascynujące, bo to jest pierwsze moje spotkanie z Korwinem. Przychodzę do niego, pamiętam, te trzy lata temu i myślałem, że to jest performance najpierw. Bo sobie siadamy w biurze i on ładuje cukier do herbaty. Jedna, druga, trzecia. Ta, czwarta, ja. szósta, ósma. Dziewiąta z wahaniem. Ale jednak, jednak... jednak się decyduje na dziesiątą. Ale było też po piętnaście już czasami. A czyli, bo
1: tak jak wspominasz w książce, wszystko zależy od tego, w jakim nastroju pan przewodniczący tego dnia się znajduje. Tak
0: twierdzą. E... Jest wielka spekulacja wewnątrzpartyjna, co wpływa na poczucie humoru i na kondycję psychofizyczną Janusza Korwina-Mikkego, i doszli do wniosku, że ilość. Można to zbadać po ilości łyżek, który, cukru, który szybje do herbaty danego dnia. I tym tropem poszedłem, i to by się gdzieś zgadzało. Bo pamiętam to tak, jak było tam. Nawet miałem z tym takie spotkanie, że do kakao dorzucał i bardzo mało twierdząc, do kakao, do kakao, do kakao w który już jest. miał w sobie cukier i wiedziałem, że ta roz, do, rozmowa nam się nie poklei za bardzo bo tego cukru było mało a to oznaczało, że nadchodzą chmury w naszej relacji, ale były też takie gdzie było kilkanaście łyżek i wiedziałem, że będzie dobrze że tutaj dyskusja pójdzie jak po torze i tak było, śmigaliśmy, prawda, nawet sam chciałem mu dosypywać z torebki, szczerze mówiąc czasami <śmiech> widząc, że to bardzo, bardzo, bardzo ciekawie sprawa.
1: można by wyjąć z kontekstu fragment tej rozmowy
0: tak, więc tak cukier ma, cukier krzepił w przypadku Korwina. A powiedzmy jeszcze taką rzecz, bo ja czytając
1: tę książkę nie mogłem się pozbyć takiego poczucia, że czytam o środowisku, no bo cały czas spotkaliśmy trochę, form piszesz o formacji politycznej, jednej, drugiej, która potem tworzy taką konfederację formacji, trochę też o środowisku ideowym, ale politycznie miałem po poczucie, że to jest taka formacja na granicy permanentnego rozpadu. Tam jest dużo różnych interesów, właśnie subpoglądów, stronnictw, też konfliktów personalnych.
0: Dużo też opisuje, kto tu się z kim nie lubi. Co się dziwisz, no jak tam masz cytat z Korwina, jak ja do niego przychodzę i pytam, co was spaja, to on mówi doskonałe pytanie. Spaja ich na przykład nienawiść do lewicy. Do socjalizmu. Do socjalizmu. Do lewactwa. O, do lewactwa, tak oni to nazywają. Nienawiść do lewactwa. To pogardliwie pogardliwa, no taka, można powiedzieć, też memiczna, taka szydercza. Zresztą z wzajemnością, prawda? Przecież, Prawactwo też. Przecież, przecież lewactwo do prawactwa ma podobny stosunek. No co? No, emancypacja kobiet jest olbrzymim problemem dla nich. Tak? Te wzrosty, te liczby, które mówią o tym, ile kobiet kończy wyższe studia, ile kobiet zaczyna zajmować wysokie stanowiska, jak kobiety w ogóle odchodzą od tradycyjnie pojmowanej rodziny, to też gdzieś burzy pewien wizerunek gospodarza. To jest w ogóle u nich fascynujące wiersze, tam pisze przecież o tym, że sięgając nawet do historii męskości, takiej fajnej XIX-wiecznej pozy pozycji, o, o XIX wieku, Alana Korbę, to jest, jest w zasadzie rozpisany tak naprawdę korwinizm. Tak? Między innymi poprzez chęć, niezwykłą, niemiłosierną, nieprawdopodobną u nich potrzebę posiadania żony, domu, rodziny i gromady dzieci. I A jednocześnie. Co, co dla nich jest jednoznaczne ze spokojem i poczuciem bezpieczeństwa ale ten ze spokojem było dla mnie wzruszające dlatego, że ja piszę, że w tej książce jako, że dedykuję w ogóle książkę swoim czterem córkom, to ja tę książkę fragmentami bardzo często pisałem właśnie po to w nocy żeby mi ten dom nie działał cholera na nerwy żeby mógł spokojnie pracować, więc to mnie zawsze fascynowało, że ten, i oczywiście, że wiemy dlaczego jest ten spokój, spokój jest dlatego, że kobieta się zajmuje tymi dziećmi, prawda tymi córkami, tymi dzieciakami, więc dlatego ten mężczyzna ma spokój w tej gromady.
1: paradoksem jest to że
0: chciałby sporo dla siebie wolności, żeby móc czasami prowadzić jakieś równoległe życie. A to życie równoległe jest niezwykle ważne, prawda? Bo to życie równoległe wyznacza na przykład status samca w stadzie. Więc jeśli Korwin ma tyle kochanek, ile ma lub miał, o czym pisze też w książce i dzieci, a później e, majątek, który musi rozdysponować między nich sprawiedliwie, to wydaje się, że Dzisiaj to jest oczywiście bekaw u korwinistów, zwłaszcza gdy były wybory w 2015 i okazało się, że ma podwójną rodzinę, w tym jedną trzymaną w tajemnicy.
1: I trzeba było zainterweniować. stało być
0: wesoło. Ale wcześniej myślę, że to mógł być pewien paradygmat yy, lidera i jego samczych umiejętności, na przykład związanych z manipulacją. Bo jednak mieć tu kochankę, tam kochankę, tu żonę, to jednak trzeba mieć umiejętność manipulowania rzeczywistością. No, w końcu Gdzieś nie mogą się zderzyć ze sobą i kolidować, prawda, te wszystkie historie. No ale wszyscy podkreślają, że to jest genialny bryczysta, więc do manipulacji ma prawdopodobnie wrodzony wdzięk karciany. Zresztą tam
1: pojawiają się w książce cytaty z jego różnego rodzaju analiz bryczowych jak powinna wyglądać idealna rozgrywka, jak psychologicznie rozegrać przeciwnika.
0: Tak, zrobiłem z tego nawet takie motta i wstępy, prawda, żeby całkiem na poważnie, bo ja widzę, że ty masz cały czas lekko podniesiony kącik ust, szanowny to, Miku, Taka o, bo, rozumiem, że <głos》>, rozumiem, że bawiłeś się przy lekturze. To...
1: No nie ukrywam, że były tam momenty zabawne, ale były też momenty straszne. Ja bym chciał straszne. właśnie podkreślić,
0: jeżeli mogę, Wiesz, szanowni państwo, to jest książka podszyta grozą, bo mówimy jednak o Polsce, w której już wydawało się, że nikt nie jest w stanie podwyższyć poprzeczki grozy. No, i... Zwłaszcza że na Proca. Atrybut chłopca. jest proca, bo z, z ze wspaniałym rysownikiem, autorem okładki Wojtkiem Janikowskim mieliśmy nocną, długą rozmowę o naszej chłopięcości właśnie. I sobie zadawaliśmy pytanie, z czym nam się kojarzy chłopięcość. No bo ty jesteś z tego pokolenia. Chyba. A ty ja, nie waliłeś z pracy? Ja nie waliłem z pracy. U mnie się pojawił komputer. A bo u ciebie już jest strefa bezpieczeństwa tak. i nie wolno robić. No ja w ogóle krzywdy. nie byłem za bardzo więc... nie, nie, nie miałeś podwórka?
1: Miałem, ale nie wychodziłem za bardzo. Ja był trzepak? Raczej...
0: Był na, na, na tym
1: pierwszym podwórku, na którym mieszkałem, zanim się przeprowadziliśmy, to tak.
0: Wysiał trzepak? Wysiał trzepak, tak. Był trzepak, wisiałeś na trzepaku. No to ja miałem procę, nie jedną zresztą. No i co robiliśmy z tą procą, nie będę mówił, bo zostanę skancelowany. E, natomiast a, mogę jako anegdotę powiedzieć, że chciałem zamontować swoim na podwórku swoim dzieciakom trzepak parę lat temu i przyszła do mnie mama e, małego dziecka i powiedziała, że bym tego nie robił, bo będę odpowiedział cywilnie za to, że jeżeli się komuś krzystanie krzywdę na tym trzepaku. Co też pokazuje, e, jak my, pokolenie 400 latków co zrobiliśmy z, z naszymi dziećmi, e, otarbiając ich jakimś fascynującym poczuciem bezpieczeństwa. I na przykład, gdy się słucha Korwina i jest jego książka w Umojca, polecam Państwu też ten fragment, to z jednej strony Mamy tam u niego coś, co brzmi zdroworozsądkowo, prawda? Dajmy dzieciom wolność, co zderza się chociażby z postulatami lewicowymi, czyli zabierzmy dzieciom nadmiar wolności, żeby było bezpieczne, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze i ten safe space jest dominujący dzisiaj bardzo silnie. No, ale z drugiej strony, jak to u Korwina, zawsze mamy ten pewien moment, w którym on przekracza, gdzie nawet jeżeli mówi rozsądnie w pewnych momentach i fragmentach, to jest, zawsze jest ten moment, w którym ja zawsze czekałem, jak oglądałem jego debaty internetowe, że wiedziałem, że w pewnym momencie postawi nogę nad krawędzią i w w tą przepaść tylko że, ty tylko, absurdu. Ty, tylko, że ty czekałeś z
1: takim wręcz powiedziałbym perwersyjnym przeświadczeniem reportera, który po prostu będzie miał ciekawy materiał, a jego współpracownicy młodzi zapatrzeni w niego, rzecznicy, rzeczniczki nawet to się też pojawiają, czekali z przerażeniem. Że co on wywinie i znowu obniży nam do 1% tak, dotowania.
0: Tak, tak, tak. Oni rzeczywiście nawet, była nawet taka jedna z wielkich konwencji, gdzie oni robili wszystko, żeby on nie przyjechał i nie trafił na tą konwencję. Ale niestety trafił, niestety wszedł na scenę. Zaczął mówić, nawet dobrze, pięć minut szło, uspokoili się, tam wszyscy już zaczęli wachlować sepachy, jest dobrze, no ale niestety z tej sceny zobaczył dziewczynkę na wózku inwalidzkim i co się po wydarzyło i co się stało z tą dziewczynką, to też tutaj Państwa zachęcam do lektury, bo tak, udało bo to... mi się dotrzeć po w tych wielu, wielu latach do tej dziewczynki. Tak i ta puenta jest niezwykła tej historii. Znaczy niezwykła, no. Myślę, że nie spodoba się Korwinowi. Korwitowi nie. Nie spodoba się. Jak, znaczy... Dla kogo może wyrosnąć dziewczynka na wózku? To mu się bardzo nie spodoba.
1: Która zostaje, może zostać zaatakowana na wiecu politycznym. Tak.
0: Gdy miała y, 10 lub 12 lat, a dzisiaj ma prawie 30 i jej opowieść jest rzeczywiście niezwykła, jest zaprzeczeniem pewnych prawd korwinowskich. No ale tam jest... A chciałem cię zapytać, bo dużo używasz często słowa perwersja. Nie, e, tylko dwa razy. Wyczuwasz tam pewną perwersyjność autora w tej książce? Bo to... Ja wyczuwam bo... ciebie w tej książce. Nie. Tak, bo dużo, tak. No jest mnie dużo, proszę państwa. Bardzo przepraszam, ale ja uznałem, że skoro tak bardzo zanurkowałem w te opary korwinizmu, a niestety były to też czasami opary z kilkoma lokalami w Polsce, Zresztą... Inaczej się nie da robić raport y, dziennikarstwa w... No No, jeżeli no, się chcesz kręcić wokół Mencena i nie pijesz piwa, to że, że jesteś kanser. No. Więc tak, że jest dużo, ale to taki był mój sposób na to, żeby Państwu ten, ten świat przybliżyć. Uznałem, że inaczej się nie da. I mhm. chyba jest, dlatego jest najbardziej szczery i uczciwy, jak mogło. Nie bawić. mógłbyś być po prostu jak obserwa... jakbyś był nie, nie,
1: biologiem moga... obserwującym zwierzątka w laboratorium. Nie, nie,
0: to nie mogły być badania terenowe, takie socjologiczne i to też nie mogło być zbiór 30 czy 50 monologów. Jest mnie tam dużo, ale mam nadzieję, że z korzyścią dla państwa yy, lektury.
1: No, jesteś takim zaangażowanym, można powiedzieć, narratorem. W sensie, dajesz daj do zrozumienia, jak tutaj się pozycjonujesz wobec tej sytuacji. Jednocześnie... Ale czujesz, że uczciwie napisałem. Mi się wydaje, że uczciwie. Tak, myślę, że to czuć. Natomiast Możesz oczywiście się... zachęcamy do, do przeczytania książki. Słuchasz podcastu Radio Z. Bo ja bym chciał jeszcze zapytać o kogoś, kto te, na kogo można powiedzieć, czytelnik trochę poczeka w tej książce, bo on się jednak nie pojawia na początku. E, czyli
0: e, następca Janusza Korwitmikkego. Ale masz przez całą książkę wojnę o to, prawda? Tak. Kto nim będzie? Kto nim będzie? No tak i... się i... pojawiają faworyci, tam już. Faworyci jak, na, na,
1: jak, na, jak w finale Eurowizji, że już myślisz, że Włochy wygrała, to nagle Szwecja.
0: To nagle Szwecja. Albo Dostaje nagle... 300 punktów od publiczności. Tak, albo Belgia, albo okazuje się, że odkurzono jeszcze kogoś od chiny. No nie Polska. Nie, 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 Polska nie. Polska siedzi w szatni i krzyczy, nic się nie stało. E, I tam też są tacy byli kandydaci, którzy musieli niestety na końcu krzyczeć nic się nie stało. E, to był jeden z najbardziej fascynujących wątków, przyznam szczerze, bo była taka scena, jest taka scena w książce, gdy <ścoughs> Korwin nie wierzy mi trochę za bardzo, kto stoi za na przykład męcenem dlatego, że to jest ktoś, kogo on bardzo znielubił swego czasu, a ten ktoś postanowił na Korwinie przygotować wielką zemstę. I ten powrót Mencena jest jego zemstą. I pamiętam, jak jestem na konwencji w tamtym roku i Korwin widzi, że ten człowiek jednak wychodzi na scenę i nie jest to Mencen, więc się podnosi i leci do tyłu. Ucieka. No to ja za nim. On widzi, że ja za nim, no to mówi mi, że idziemy do toalety, więc idziemy razem, stoimy sobie przy tych pisuarach. No i opowiada mi Korwin tam właśnie. Jak to się stało, dlaczego i co takiego smutnego jest w tym całym zakończeniu. I to jest rzeczywiście trochę smutne. Nie mówię, nie będę namawiał państwa, żebyście się wzruszali nad Rosem Korwina na końcu jego kariery, ale faktycznie jest coś w tym, że przez 40 lat facet próbował dorwać się do władzy. Robił wszystko, żeby być zauważonym. A w gruncie rzeczy, w momencie, w którym już kuśtyka o lasce, ma ważne problemy. Zasypia czasem na posiedzeniach Sejmu. Tak, zasypia na posiedzeniach Sejmu to jednak gdzieś na końcu przychodzi ten młody rekin, który jest bezwzględny i jeżeli dojdzie do władzy jednoosobowo, to szanowni państwo, się za Kaczyńskim. To jednak gdzieś jest na, na, na boku, prawda? Ale moim zdaniem Muszę powiedzieć, że chyba jeszcze nie doceniamy Korwina. On coś wywinie. A... <laughs> chyba się nie pogodzi z tym jednak, mimo, że o lasce chodzimy 80 lat.
1: No, bo <coughs> chciałbym jeszcze zapytać o... Też właśnie... Ta, wydaje mi się, że mówimy o, o, o tej samej postaci w kontekście Sławomira Mencena. Czy dobrze mówię? Inicjały PW. Tak jest. Tak, bo... Podać nazwisko? A, dobrze. Wibler, tak, dobrze. Dawno niewidziany Przemysław Wipler. Bo to też postać taka niejednoznaczna, bo przecież... Dał się poznać jako poseł PiS. Przez lata najbardziej wolnorynkowo usposobiony. Potem gdzieś trochę sprzyjał z Gowinem. Potem próbował reaktywować Korwina jako projekt polityczny. Ta, mm -hmm.
0: I Obicie się o próg wyborczy w 2015 roku. To prawda. Później znika po perypetiach różnych. I później, i to jest fascynujące. I on, i tak naprawdę Męcen jest, to jest jego nagroda to jest zemsta na Korwinie w jakiś sposób. Ale to w takim razie to jest... Ale muszę też przyznać, że jest to historia, ponieważ dostaniecie też państwo historię jego życia trochę, która jest niejednoznaczna bardzo. I muszę przyznać, że jest to jedna... Że był to jeden z, ze z bardziej szczerych bohaterów. I to jest ujmujące w tym. Że on był naprawdę szczery. Ta opowieść o narkotyku władzy, myślę, że nie wiem jak u ciebie, ale to myślę, że jest bardzo ciekawe. Czym jest narkotyk władzy? Szczerość, z jaką on opowiada? Dlaczego trzeba wrócić do polityki. Czym jest ta męskość taka toksyczna trochę, ale też współzawodnictwo i to wciąganie tego te narkotyku jak koksów nocha bez przerwy, a odstawienie oznacza olbrzymi spadek samooceny i powrót i powrót. Nie chcę tego oceniać. To, to jest po prostu... mechanizm, z którym państwo musicie się zapoznać, bo on pozwala zajrzeć pod tą, za tą kurtynę polityki, niekoniecznie polskiej. Tak po prostu wyglądają mechanizmy polityki związane z demokracją, czyli to uzależnienie się od sprawczości. Coś, co na przykład, czego ciągle chcieliby mieć, do czego dążą aktywiści, prawda? I bardzo często dokonują implozji wewnątrz, ponieważ tej sprawczości nie widzą w swoich działaniach oparty się coś, tylko na idei. Coś, co, co też sprawia, że Jarosław Kaczyński wciąż jest prezesem PiS i nie decyduje się ta, na przykład ta, ta. na, Można, na i...
1: jakiegoś swojego delfina faktycznie na
0: szczyt partii. Tak, jeżeli idziemy tą metaforą, brzydką metaforą narkotykową, to tak. Myślę, że tam jest, tam jest nieustanna taśma i produkcja tego może... narkotyku sprawczości, tego narkotyku poczucia dominacji e, tam jest, to jest takie samcze, tam jest tam takie, nie wiem, zaraz jakieś kreskówki zboczone mi przychodzą do głowy, bardzo Państwa przepraszam, ale tam właśnie jakiś... Ja jednak widzę ten, ten foldback zwierzęcy, według Orwella, zrobiony po disneyowsku, że tam mamy tego knura wielkiego, który z orderami, z tą przyboczną, z tymi Lordweilerami, z tymi wszystkimi, prawda, gdzieś... I nagle, gdyby go wrzucimy do małej klateczki albo odstawimy na bok, to wiadomo, że trzeba coś zrobić z tym nadmiarem agresji energii. I Wipler dużo o tym szczerze mówi. I to jest, i to jak później się kończy to wszystko, tak, to jest fascynujące. Przyznam że miałem farta, że trafiłem na moment, w którym nie tylko zdawałem sobie sprawę podglądając pewne trendy społeczne, że te chłopaki się przebudzą i będą rzeczywiście siłą chociaż mówiono mi trzy lata temu, że to jest, będzie niszowe. I to skończy się tylko na jednym występie w Sejmie, że będzie zabawnie. Ale z stoku, jak pisałem o powrocie neofaszyzmu w Polsce i antysemityzmu, też mi mówiono, że to będzie niszowe. A później wyszło jak wyszło. W każdym razie się, tak, zobaczyłem, że, że, że oni próją bardzo silnie, bardzo mocno, że ta ich siła jest wzrastająca, że chcą gdzieś się sklamrować na końcu i pokazać i że to nie będzie tylko i wyłącznie incydent, że to będzie pewien wielki mechanizm społeczny, który widać na całym świecie. Ale chcesz powiedzieć, że Konfederacja to nie jest taka partia
1: protestu, jaką była kiedyś. Samoobrona, jaką był Ruch Palikota, jaką był z
0: 15. Nowoczesna, czyli... To jest partia gniewu. Gniewu, ale to, to też były partie gniewu, to też były partie To protestu. były partie gniewu, tylko tam mieliśmy bardzo jasnie, jasno sformułowane tak zwane postulaty. To znaczy, my chcemy tego, 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 tego i tego, prawda? Chcemy na przykład, nie wiem, wyższych cen skupu. E, czyli i, I bardzo materialne były wyrażone. Natomiast tutaj mamy pewien gniew mentalny, wynikający z przemian społecznych. E, tam były to kryzysy gospodarcze. Tu mamy przemiany społeczne zachodzące już w ramach wojen kulturowych. E, cała e, manosfera oparta na incelizmie jest wprost forpocztą e, męskiego ruchu w kontrze do mitu, w kontrze do emancypacji kobiet, w kontrze do e, utraty pewnych przywilei rzeczywiście, chociażby e, finansowych czy edukacyjnych, ponieważ dziewczyny dominują na, na wyższych uczelniach, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład egzaminy końcowe lub, lub e, w ogóle poziom wieku i wykształcenia, więc jest to pewien, jest to pewien element wojny kulturowej, prawda? On nie jest tak uchwytny jak cena skupu żywca w przypadku samoobrony. On bardziej się y, gdzieś miesza w kategoriach... Albo, y, albo y, jednomandatowych okręgów wyborczych. Jak albo, albo tak jak, prawda? No, tu, tu mówimy po prostu o pewnym sporze umysłowym wynikającym z potężnego gniewu namiętności i między innymi ten, ten Tinder, który spowodował, że kobieta nie musi na wsi, na, w swoim miasteczku, w mieście, w bloku, w pracy szukać partnera e, czy miłości, że może to, nie wiem, może się z, y, połączyć z kimś z Australii, z, z Wielkiej Brytanii, y, może znaleźć kogo chce, kto odpowiada jej aspiracjom, kto będzie dla niej partnerem intelektualnym i życiowym. E, więc nie jest skazana na pewne wybory. I nagle, y, co, co podnoszone jest przez wielu inceli, przez wielu tych liderów opinii na YouTubie, jak chociażby Karioner, że kobiety wybierając ginocentrycznie tylko najlepszych facetów powodują opuszczenie i utratę oraz odrzucenie na margines tych mniej atrakcyjnych. I to jest dla nich pewien argument oraz powód do frustracji. I oni tym grają. I oni sobie tym grają i są bezwzględni, są wulgarni, są chamscy w internecie, robią co chcą. Strony, które tworzą często zamknięte yy... Mają bardzo jasny wymiar y, mizoginistyczny, ale wręcz przemocy związanej z kobietami. Co jest tak naprawdę na końcu tej drogi tych chłopców? Nie wiem, ale na pewno napiszę o tym książkę. Jak
1: już będzie bliżej końca, czy jak już po prostu będzie kolejny etap?
0: Nie wiemy, gdzie Tego jest też nie wiem. Tego nie wiem, ale myślę, że jesteśmy w sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej tak w wielu rewolucjach naraz, których jeszcze nie mieliśmy. To są rewolucje obyczajowe i społeczne, rewolucje komunikacyjne związane z internetem. E, rewolucje związane z postrzeganiem rzeczywistości przez chociażby kryzys klimatyczny. I te wszystkie rewolucje są jedna na drugie, jedna na drugie, jedna na drugie i to musi wybuchnąć. To musi jakoś skończyć się albo radykalnie, bo tego, tego się nie da zgasić. Nie da się zgasić tak wielkiego płomienia. A jeszcze w tym wszystkim te wszystkie rewolucje nienawidzą umiaru. Uważają, że umiar jest przestępstwem. Więc coraz bardziej... Umiar kojarzy się z dyscypliną, z krępowaniem. Nie, przede wszystkim umiar kojarzy się z rozmową. A my nie chcemy rozmawiać. My robimy rewolucję. Więc... Wyp jedni i drudzy mówią wyp, a skoro tak, no to te hasła muszą gradować do jeszcze mocniejszych, do jeszcze mocniejszych, więc to, zresztą wiesz, socjologowie, gdy się śledzi dzisiaj współczesne pozycje socjologiczne i psychologii społecznej, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co będzie dalej. Na pewno widać olbrzymi, potężny gniew. Na leo, na, lewica na neoliberalizm. Jest taki film Nowa Nadzieja, meksykański, polecam państwu, który pokazuje, jak wlewa się nagle rewolucja do małego do domu, może nie małego, bo luksusowego, na którym odbywa się ceremonia chyba zaślubin, jeżeli dobrze pamiętam. I co się dzieje wokół później? Jak to jest sterowane? No nadzieję czy nowy porządek? Nowy porządek, przepraszam, tak, chyba tak. nowy porządek. No, znaczy, nowa nadzieja. Nie bo, bo chciałem... Nowy już... porządek, tak zresztą się nazywa też program yy, Narodowców, prawda? Nowy tak. porządek. Narodowców, których ty podkreślmy, jest trochę
1: mniej w tej książce niż korwinistów. W sensie, tak. bo to też jest gałąź Konfederacji, one się tam ze sobą łączą. Oczywiście pojawiają się Bosak i Winnicki. Ale korwina czy mencena
0: jest tu jednak zdecydowanie. Tak, to jest dobrze. przede wszystkim, to jest książka o korwinistach, o, dlatego, bo są najbarwniejsi chyba w jakiś sposób i mają też największy wpływ na to, co się dzieje. Yy... Narodowcy i Braun to jest w ogóle jednoosobowa, jedno, jednoosobowy kościół, można powiedzieć. Narodowcy też są w dużym sporze z korwinistami i też nie odgrywają takiej roli, jak, nie wiem, za czasów LPR-u y, Romana Giertycha. Natomiast oczywiście korwiniści, konfederaci, korwinistyczni, męcenowcy to jest ta siła, która najbardziej mnie zbliża do tych badań reporterskich i dlatego... To jest ta siła, którą powinniśmy obserwować. To jest... My powinniśmy obserwować w ogóle całą scenę polityczną. Ja zawsze mówię jako reporter, yy, że demokracja ma swoje rafy. Yy, specjalnie cytuję prowokacyjnie Menkena, dziennikarza XIX-wiecznego amerykańskiego, który powiedział, że demokracja to jest kult szakali wyznawany przez osły. I w tym y, nawet nie chodzi o, o krytykę demokracji, bo sam jestem jej strażnikiem jako dziennikarz. Natomiast chodzi o to właśnie, żeby myśleć y, i przyglądać się wszystkim, którzy mają takie czy inne pomysły. Czy to będzie Platforma, SLD, czy PiS, czy Konfederacja, czy ktokolwiek. To pamiętajmy, że polityka służy przede wszystkim temu, żeby wygrywać i utrzymywać władzę. A środki, jakie się ku temu zaciągnie, zależą już tylko od wyobraźni polityków i od przymykania oka wyborcy. I tym akcentem kończymy. Tak trochę tak. się pedagogicznie skończyło. Trochę pedagogicznie, ale wszystkim nam się Ale Książka co... nie jest pedagogiczna. Nie jest. Sam, ja jeszcze tylko mogę to powiedzieć, zdania, że gdybym. Mnie, zapytano mnie ostatnio, jaka mnie przyświecała książka i inspirowała, powiedziałem, że nie książka, tylko przy narracji jednak y, inspirowałem się filmem Kabaret Boba Fossi. Chcesz powiedzieć, czy to. Co ten... do wyobrażenia, z, y, jaka
1: będzie lektura. Nie zdradzajmy, natomiast tak, Berlin lat 30. i taki a, pełzający. I tu moro biląk um, to powinien tak. wybrzmieć po naszej rozmowie. Tak. 41 odcinek e, Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizowaliśmy najważniejsze wydarzenia w Polsce, tym razem w Polsce, w polskim życiu publicznym, w polskim życiu e, kulturowym. Marcin Kącki, dziennikarz, z Gazety Wyborczej, autor książki Chłopcy Idą po Polskę 12 lipca e, nakładem wydawnictwa Znak Będzie w księgarniach. Dziękuję Ci bardzo, Marcinie, za tę rozmowę. Dziękuję. To był ostatni odcinek przed wakacjami. Pierwszy w historii audycji w formacie wideo. Być może ten format pojawi się również w nowym sezonie, ale teraz krótka przerwa na nabranie oddechu przez bardzo gorącym politycznie i nie tylko politycznie okresem, który nas czeka w, koń, w końcu wakacji, w końcu lata, a przede wszystkim jesienią. Ja zachęcam do tego, żebyście subskrybowali e, profil Radia Z na YouTubie. Tam też możecie e, słuchać i oglądać nasze podcasty. Tak samo... W serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Dziękuję Wam za dzisiaj. Nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na
0: Player Radio